0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الواحد والثلاثين من دروس سورة النساء ومع الآية الستين وهي قوله تعالى الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا ايها الاخوه كما تعلمون أن قوله تعالى أَلَمْ تَرَى أي أَلَمْ تَعْلَمْ أي أَلَمْ تَعْلَمْ بِإِخْبَارِ اللَّهِ لَكَ لكن عدل القرآن عن قوله أَلَمْ تَعْلَمْ بِأَلَمْ تَرَى إشعاراً للمؤمن أنه ينبغي أن يأخذ خبر الله وكأنه يراه فخبر الله أصدق من عينه قد تخونه عينه والله جل جلاله هو اصدق القائلين ومن اصدق من الله حديثا اذا الم ترى بمعنى الم تعلم عدل عن قوله الم تعلم الى الم ترى لتاخذ اخبار الله عز وجل وكانه شيء تراه عينك أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ؟ قَالُوا الزَّعْمُ مَطِيَّةُ الْكَذِبُ فُلَانْ يَزْعُمُ أَنَّهُ مُؤْمِنَ يعني هو ليس مؤمناً إنه منافق فكلمة يَزْعُمْ تعبير عن عدم الصدق تعبير عن الكذب تعبير عن الخلل أَلَمْ تَغَ إِلَى الَّذِينَ يزعمون أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ بربك أيها الأخ المؤمن هل التقيت بإنسان مسلم لا يطبق من دينه شيئاً يقول لك أنا منافق مستحيل أنا مؤمن قد يقول أنا مؤمن إيماناً أشد من إيمانك فسبحان الله الناس جميعاً يسنون على ذواتهم بغير الحق بينما المؤمن الحقيقي يتهم نفسه بالنفاق أحد التابعين قال التقيت بأربعين صحابيا ما منهم واحد إلا يظن نفسه منافقا حتى إن عمر بن الخطاب الخليفة الراشد التقى بسيدنا حُذيفة ابن اليمان وكان أمير سر رسول الله قال يا حُذيفة بالله عليك اسمي مع المنافقين فعلامة المؤمن أنه يتهم نفسه بالنفاق وعلامة المنافق أنه يزعم أنه مؤمن وكلما تواضعت لله رفعك وكلما اتهمت نفسك فأنت أرقى عند الله لا تستجب لنزوات النفس في أن تعلو على الناس لا تحكم على نفسك دع الله عز وجل يحكم عليك لأن الذين يزكون أنفسهم يرتكبون معصية بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلة لو أنك مخلص لو أنك مستقيم لو أنك محسن الله جل جلاله يرفع لك ذكرك يرفع لك شانك يلقي محبتك في قلوب الخلق يجعل السنه الخلق تلهج بمديحك دون ان تريد ذلك انت ايها الاخوه ما منا واحد الا وفيه دوافع ثلاث دافع الى الطعام والشراب ليحفظ وجوده دون أن يشعر، ودافع إلى الجنس ليحفظ النوع عن طريق هذا الدافع، ودافع إلى العلوم، دافع إلى تأكيد الذات، دافع إلى تأكيد الأهمية، الدافع الثالث خطير جدا، ولأن الإنسان مخير إذا كل دوافعه حيادية، بمعنى أنه يمكن أن تروي الدافع الثالث، دافع تأكيد الذات، تأكيد الذكر، دافع التفوق عن طريق الإيمان بالله وطاعته، ألم يقل الله عز وجل، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، هل في تاريخ البشرية إنسان رفع الله ذكره كرسول الله مفكر وباحث غربي ليس مسلما ألف كتابا عن المئة الأوائل في العالم ألف كتابا عن المئة الأوائل في تاريخ البشرية قرأ تاريخ البشرية من قبل الميلاد بستة قرون إلى عصر الحاضر واختار من بين أعلام الأرض مئة ورتب هذه المئة بحسب الأهمية فكانت مكانة نبينا عليه الصلاة والسلام لا في نظر المؤمنين به لا في نظر المسلمين بل في نظر الطرف الآخر كانت الأولى جعله على رأس المئة الأوائل في العالم واعتمد عدة مقاييس. المقياس الأول الذي اعتمد عليه قوة التأثير والمقياس الثاني اتساع رقعة التأثير والمقياس الثالث طول أمد التأثير يعني أذكر أن أخا كريما جاء ضيف إلى بلادنا وقد كلف هذا الأخ أن يرافقه ذهبا إلى مكان أثري فلاحظ هذا الضيف أن الحركة قليلة قال اليوم يوم عطلة قال له ما المناسبة قال له بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف شرح له أن لهذه الأمة نبيا قال له من كم سنة توفي قال له من ألف سنة فكاد هذا الضيف أن يصعق ولطول هذه المدة تقدسونه قوة التأثير واتساع رقعة التأثير وطول أمد التأثير لكن هذا المؤلف غفل عن نوع التأثير لو جعل نوع التأثير إيجابيا لطرح من هذه المئة ثلثين إِذًا ألم ترى إلى الذين يجعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك المنافق يظن أنه مؤمن ويدعي أنه مؤمن ويتبجح أنه مؤمن لماذا؟ لتحقيق مصالحه لأنه إذا ادعى أنه مؤمن أخذ كل ميزات المؤمنين وعاش حياته الخاصة كما يعيشها الكفار فجمع بين ميزتي الإيمان وتفلت الكفار لذلك المنافق يوم القيامة مكانه في الدرك الأسفل من النار هو المنافق كافر لكن مصالحه تقتضي أن يظهر أنه مؤمن فلهذا يقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك طبعا الأنبياء جميعا دعوتهم واحده وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فَاعْبُدُونَ فحوى دعوه الأنبياء واحده لا إله إلا أنا فاعبدون العقيدة لا إله إلا الله والسلوك العبادة في كل مذهب فكر وسلوك عقيدة وشريعة منطلقات نظرية وتطبيقات عملية لا إله إلا أنا العقيدة التوحيد وما من وقت في تاريخ المسلمين نحن في امس الحاجة الى التوحيد كهذا هذا الوقت، لأن زعماء الكفر يخيفون الارض كلها، يتهددون، يتوعدون، يرسلون صيحاتهم وزمجرتهم كل يوم، ما الذي يقينا من بأسهم ان نوحد الله، الا نرى مع الله احدا، الا نرى مع الله الها اخر. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهَ الحقيقة في عندنا قاعدة في القرآن الكريم أن خصوص السبب لا يلغي عموم القصد لا يُعقل ولا يُقبل أن يتحدث القرآن عن قصة بعينها ليس غير وقعت في عهد رسول الله ليس القرآن كتاب تاريخ ولكنه كتاب هداية ففي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل منافق اسمه بشر اختلف مع يهودي يبدو أن اليهودي كان على حق في موضوع الخلاف فطلب اليهودي أن يحتكما إلى رسول الله على أنه لم يؤمن به لكنه يعتقد أنه يعدل إذا حكم لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل عبد الله بن رواحة إلى خيبر ليقيم تمر اليهود تنفيذا لاتفاق بينهم وبين رسول الله أرادوا أن يغروه بحلي نسائهم كي يخفض قيمة التمر يعني أرادوا أن يرشوه فقال والله جئتكم من عند أحب الخلق إلي من عند محمد بن عبد الله رسول الله ولأنتم عندي أبغض من القردة والخنازير ومع ذلك لن أحيف عليكم فقال اليهود بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمونا وإن أردنا أن نستفيد من هذا القول لا يمكن أن نغلبهم إلا إذا كنا على حق، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا، اعدل ولو مع الكافر، ولو مع عابد الصنم، اعدلوا هو أقرب للتقوى، من هنا قال بعض العلماء: إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظالمة. من هنا قال بعض العلماء الدنيا تصلح بالكفر والعدل ولا تصلح بالإيمان والظلم الظلم أيها الإخوة ظلمات يوم القيامة الظلم ظلمات يوم القيامة عد للمليار قبل أن تظلم إنسانا لأنك إن ظلمته سقطت من عين الله ولن يجدي دعاؤك إطلاقا فهذا اليهودي في موضوع الخلاف مع بشر كان على حق، ولانه واثق من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم الا بالعدل، اراد اليهودي ان يحتكم مع خصمه المسلم المنافق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما المنافق رفض ان يحتكم الى رسول الله، وطلب ان يحتكم الى أحد زعماء اليهود، عجيب اليهودي يطلب الحكم من رسول الله، وهذا المسلم الذي يدعي أنه مسلم ويزعم أنه مسلم وهو في الحقيقة منافق يطلب الاحتكام إلى أحد أحبار اليهود الذين يرتشون، فقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك؟ يزعمون: "وما أنزل من قبلك من التوراة والإنجيل على سيدنا موسى وسيدنا عيسى" يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، ما معنى الطاغوت؟ الطاغوت صيغة مبالغة، طاغية وطاغوت، الطاغوت أشد طغيانا من الطاغية الطاغوت أشد طغيانا من الطاغية فمن طيب هو الطاغوت هو الظالم من فرق بين الظالم والطاغية الظالم كلما أطعته يزداد طغيانا هي خصيصة في الطاغوت كلما أطعته كلما استسلمت له كلما خضعت له كلما حققت رغبته يزداد طغيانا وعدوانا، بدليل قول الله تعالى: فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. لا يستطيع الطاغية ان يطغى إلا على الفسقة، فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين، فالطاغية هو الظالم. والفرق بين الظالم والطاغية أن الطاغية كلما زدت طاعة له زادك طغيانا، والطاغوت صيغة مبالغة من الطاغية، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. كم قضيه بين المسلمين لعل خصمين احتكما الى عالم جليل حكم لهما بشرع الله احدهما يطلب الاحتكام الى القوانين الوضعيه لانه ليس على حق يريد ان ياخذ ما ليس له فلعل القانون يعطيه ما ليس له والقضية واضحة جداً في البيوت أحياناً، قبل القانون الأخير الذي صدر قانون الإيجار المستأجر كأنه تملك البيت، فإذا كان إنسان له بيت قد أجره قبل سنة الستين فهذا البيت انتهى لا يمكن أن يناله ولا أن يستمتع به، فإذا احتكما إلى عالم جليل ليعطيهما حكم الشرع في هذا الاغتصاب المستأجر الذي ليس بحاجة إلى البيت لكن يحجزه عدوانا وطغيانا يحتكم إلى القانون الوضع الذي يبيح له أن يقيه في حوزته ما دام حيا فالإنسان بحسب إيمانه يحتكم إن كنت مؤمنا تحتكم إلى شرع الله وإن كان الإنسان منافقاً يحتكم إلى جهة تعطيه ما ليس له، الآن أحياناً إنسان يسكن في بلاد الغرب يختلف مع زوجته، لو عرض عليها أن يحتكما إلى قاض شرعي هناك ترفض، لا تقبل إلا أن ترفع القضية لقاض غربي، لماذا؟ لأن القانون الغربي يعطي الزوجة المطلقة نصف ثروة زوجها أما الشريعة المحمدية تعطي المطلقة مهرها كاملا فالذي يعدل عن تحكيم الشرع إلى النظام الوضعي الذي يعطيه ما ليس له هو إنسان منافق ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إشارة إلى هذا المنافق الذي اختلف مع اليهودي يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى أحد أحبار اليهود الذي عرف بالطغيان وقد أمروا أن يكفروا به هذا الذي ولاؤه للغرب يتهم كل من أراد أن يتحرك ضد الغرب يتهمه بالعمالة ولاؤه كله للغرب محبته كلها للغرب انصياعه كله للغرب لا يرى في أمته لا قيما ولا بطولات ولا شيء إطلاقا هذا يحتكم إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً أنت دائماً ابحث ماذا يريد الله منك يريد الله ليتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً فرق كبير بين إرادة الله في التوبة عليكم وبين إرادة الشيطان أن يضل الناس ضلالا بعيدا يعني ألا تشعر بحرج حينما تقرأ هذه الآية والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أيها الإخوة في قول الله عز وجل يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونٌ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٌ قالوا القلب السليم هو القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله والقلب السليم هو القلب الذي سلم من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله المؤمن شخصي فذ كبير أنه يقرأ مقالة يستمع إلى حديث ينظر إلى ندوة فيها تجاوز لما في القرآن الكريم ويقبل مستحيل لأن فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه القرآن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه المؤمن لا يصدق أن الأرض كلها لو اجتمعت وبحثت ودرست وخرجت بنتيجة تخالف القرآن لا يصدق كل هؤلاء الناس ولو كانوا قمما في علمهم معه وحي الله عز وجل يعني انت معك آلة قد تفتح هذه الآلة وقد تعبس بجزئياتها وقد تستنبط بعض المعلومات من العبث بجزئياتها وقد تصل إلى بعض الحقائق أو إلى بعض الأوهام لكن حينما تجلس إلى جانب مخترع هذه الآلة فكل اجتهادك لا قيمة له هذا المخترع هذا المصمم لذلك الفرق بين العلم التجريبي والوحي أن العلم التجريبي فيه خطأ فيه صواب، لكن وحي السماء حق صرف أيها الإخوة، أنتم تعلمون علم اليقين، هذا شيء ليس خافياً عنكم، أيام يصدر القانون، النوايا طيبة جداً، الذين قننوا هذا القانون أرادوا إصلاح المجتمع، أرادوا فرضاً الحد من ارتفاع الأسعار في قضية السيارات مرة مثلاً، فمنع بيع السيارة إلا للأقارب، نشأ بعد هذا القانون حالة اسمها زواج سيارات زواج سوري ليس له وجود عقد زواج من أجل بيع سيارة ونشأ من هذا التصرف مشكلات لا يعلم إلا الله مداها إنسان سري جدا تزوجت الإنسان زواجا صوريا كي تبيعه سيارتها ثم توفيت تمسك بالإرث هي زوجتي لذلك أردي القانون وألغي هذا جبت مثل أي إنسان وضع قانون لأنه بشر ولأن علمه محدود ولأن أفقه محدود ولأن رؤيته محدودة ولأن تجاربه محدودة يتخيل حالات ويغطي هذه الحالات ببنود القانون حينما يصدر هذا القانون ويصبح في حيز التنفيذ تنشا مشكلات لم تكن تخطر في مال واضع القانون فيضطر الى تعديله ثم يعدل ثم يعدل ثم يعدل ثم يلغى هذه قصه قديمه مستمره الانسان حينما يشرع لان علمه انا افترض فيه النوايا الحسنه علمه محدود خبرته محدودة أفقه محدود رؤيته محدودة تجاربه محدودة يتخيل حالات كثيرة يغطي هذه الحالات ببنود لكن بعد حين يكتشف أن هناك حالات غابت عنه ولا بد من تعديل القانون يعدل ويعدل ويعدل إلى أن يصبح مهلهل عندئذ يلغى ويسن قانون جديد هذه القصة تكرر وتعاد لأن خبرة الإنسان حادثة وخبرة الإنسان تأتي من تجاربه لكن قانون الله عز وجل أساسه أن خبرة الله قديمة لو ابتعدتم عن القضايا المعنوية أنت انظر إلى مركبة صنع عام 1900 تصورها البوق على الهواء باليد الإضاءة بالكبريت فانوس التشغيل من أمام السيارة طيب انظر إلى مركبة حديثة جدا 2002 في فرق كبير جدا طيب من أين جاء هذا الفرق لأن خبرة الإنسان حادثة كل عام بيطور ببدل بحسن والآن أحدث سيارة بعد خمس سنوات سوف تشاهدون تطويرات لم تكن في الحسبان لأن الإنسان خبرته هو حادثة أما انظر إلى جسم الإنسان في عندك إنسان موديل أس عمية فرضا بيد وحدة فرضا في موديل معدل مطور أس أس كله في بعض منذ أن خلق الله آدم عليه السلام خلقه خلقا كاملا لأن خبرة الله قديمة خبرته قديمة وتشريعه قديم لذلك العلماء قالوا الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع الشيء الذي الله عز وجل حرمه سيء جدا سيء جدا إلى أبعد الحدود مهما زينته إلا أن المشكلة أنك إذا اتبعت تشريعا أرضيا التشريع الأرضي له ضحايا كثيرة لأن القانون ناقص أو لأنه ظالم أو لأنه محدود أو لأنه لا يغطي كل حاجات الإنسان يعني مثلا القانون الإلهي أساسه الوازع الداخلي أما القانون الوضعي أساسه الرادع الخارجي، يعني أقرب مثل: يمنع أن تستخدم الجهاز الهاتفي المحمول أثناء قيادة السيارة، متى لا تستخدم هذا الجهاز؟ أمام الشرطي فقط، أما إذا كنت بعيداً عن الرقابة تستخدمه ولا تشعر بشيء، لأن هذا القانون من وضع البشر مرتبط بالشرطة. أما حينما يأمرك الله أن تغض بصرك قد تكون في بيتك وحدك وقد تفتح الجارة باب نافذتها لماذا تغض بصرك عنها ولا يستطيع أحد في الأرض أن يضبط هذه المخالفة لأنه قانون إلهي مبني على الوازع الداخلي أنا أقول لكم لا يمكن أن تصلح الحياة من دون إيمان يعني إذا بائع الزيت وجد صباحاً في وعاء الزيت فأرة فسحبها بملقط وباع الزيت، هل في الأرض كلها جهة يمكن أن تضبط هذه المخالفة؟ أما إذا كان مؤمناً لا يمكن أن يبيع هذا الزيت، مثلاً وفهمكم كفاية في كل حياتنا إن اعتمدنا على القانون الوضعي لا يمكن أن تصلح الأمور أما إن اعتمدنا على الإيمان القوي لا يمكن أن تفسد الأمور يعني في الإسلام قيم مذهلة حدثني أخ قال لي والله عندي مهندس يعمل في معملي ودخله محدود ولا يكفيه وليس متزوجاً ولا يملك بيتاً وجد في كيس أسود في أطراف المدينة مبلغ ثمانمئة ألف ليرة بحث عن صاحبها وقدمها له بأي قانون هذه؟ بقانون الإيمان بقانون الخوف من الله بقانون الإنصاف بقانون العدل حدثني أخ كريم يعني في واشنطن سائق مغربي وجد في مركبته محفظة نسائية فيها عشرة آلاف دولار فذهب إلى مركز للشرطة وطلب مقابلة رئيس المركز وقال له معي هذه المحفظة وفيها عشرة آلاف وأريد أن تبحثوا عن صاحبتها وهي عندي أنا أعطيها لصاحبتها ضماناً لإيصالها لصاحبتها بحثوا عن صاحبتها وسلموها هذه الأمانة حاكم الولاية دذش لهذه الأمانة جمع طلاب المرحلة الثانوية وعندي صوت الاحتفال وقام حاكم الولاية فيهم خطيباً وسأل معظم الطلاب لو وجدتم في مكان ما حقيبة كهذه الحقيبة ماذا تفعلون فقالوا جميعاً بصوت واحد نأخذها قال: ولكن هذا الإنسان المسلم أعادها لصاحبتها، هي الأمانة، فيا أيها الأخوة، الإنسان حينما يحكم بقانون الله لا يمكن أن يعصيه ولو كان خالياً، يعني في أيام الصيف الحارة خمسين الدرجة، وكان في رمضان، وأنت صائم، وأول يوم وصلت إلى أذان العصر فكذت أن تفقد حياتك ودخلت إلى بيتك وفتحت صنبور الماء البارد هل تستطيع أن تلعق قطرة ماء؟ ما الذي يحكمك؟ قانون الله عز وجل أما لو كان الصيام بقانون وضعي، كم واحد يصوم؟ طبعاً ما أحد يشرب في الطريق أما كم إنسان يصوم في بيته؟ ولا واحد يعني كانني بهذا التعليق أردت أن أبين الفرق الكبير بين القانون الإلهي من عند الخبير من عند الحكيم من عند العليم من عند الرحيم من عند المطلع من عند السميع البصير الخبير والله خبرته قديمة وكلامه حق والوحي مطلق في خيريته وبين إنسان ولو كان حسن النية بحسب رؤيته المحدودة وعلمه المحدود وخبرته المحدودة يقنن ثم يكتشف أن في أخطاء كثيرة جدا ثم يعدل إذاً النظام الوضعي له ضحايا كثيرة جداً أما النظام الإلهي كله خير قال وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا يعني مثلاً في بلاد الصين طبعاً في نمو سكاني كبير جداً وضعوا قانون من صنع البشر هذا القانون يقضي بأنه لا يجوز للزوجين أن يكون لهما إلا ولد واحد ولأنهم يحبون الذكران فإذا جاءتهم البنت خنقوها وإذا جاء المولود الذكر فجلوه في الدوائر الرسمية ثم اكتشفوا بعد حين ان الصين تحتاج الى 50 مليون فتاه ثم انشئت عصابات لخطف الفتيات لشده الحاجه اليهم لانهم غيروا قانون الله عز وجل الان في قوانين تصدر في الصين عجيبه يعني ممنوع ان تبحث في مستشفى عن نوع المولود ذكرا كان او انثى يعني في تجديدات شديدة جدا، أما الآن القضية الأولى أن الصين تعاني نقصا حادا في الفتيات. إذا هناك عصابات تخطف الفتيات لأن قانون إلزام الناس بمولود واحد قاد الناس إلى أن يقتل الفتاة وأن يبقي الشاب. هذه من آثار القوانين الوضعية. قانون ببلد آخر صدر تقريبا للغرب أن المرأة المطلقة تنال نصف ثروة زوجها، أقسم لي أخ في هذه البلاد أن سوق الزواج توقفت نهائياً توقفت، صار الأب مضطر أن يأتي إلى والد الشاب الذي يزمع أن يخطب ابنته يعطيه سند بالملايين سند أمانة، إن طالبناك بنصف ثروتك طلبنا بهذا السند، لكن تعال تزوج تعديل طفيف في قانون الزواج ألغى الزواج كله فهذا القانون الإلهي من عند الخبير يعني في خيرات لا يعلمها إلا الله ناتجة عن هذا القانون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا والآن المنافق يكره ان تفسر ما حدث تفسير الهي تفسير توحيدي الذي حدث له تفسير ارضي شركي وله تفسير سماوي توحيدي المنافق يرفض ان الذي حدث هو خير يرفض ان الذي حدث هو بسبب تقصير المسلمين اي تفسير توحيدي قراني سماوي مرفوض عند المنافق واي تفسير ارضي شرك مادي مقبول عند المنافق وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا يعني الله عز وجل لم يفضحكم أولا لماذا لأن المنافق على نوعين في منافق أساسه كافر لكنه غطى كفره بالنفاق وفي منافق أساسه ضعيف اليقين بالله عز وجل عنده شبهات وشهوات هذا المنافق يرجى له أن يكون مؤمنا في المستقبل لذلك من حكمة الله عز وجل أنه ما فضحهم بل أعطى أسماءهم لسيدنا حذيفة من هنا جاء سيدنا عمر سأل سيدنا حذيفة بربك اسم مع المنافقين فالمنافق الكافر هذا لا يرجى إيمانه وأغلب الظن الله عز وجل يفضحه في المستقبل أما المنافق الذي أساس نفاقه ضعف في الإيمان لشبهات تعتريه أو لشهوات يفعلها هذا المنافق يرجى له أن يكون في المستقبل مؤمنا لذلك حينما يكشف حال المنافقين أحياناً يسارعون إلى رسول الله ليتبرأوا من النفاق فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً لماذا احتكمتم إلى هذا اليهودي؟ فكان جوابهم أردنا أن نريحك يا رسول الله أردنا ألا نتعبك ألا نشغلك بمشكلاتنا فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل منهم ذلك، ولم يفضحهم والتوجيه الدقيق ان لقيت انسان مقصر أو متلبس بمعصية، إيمانه ضعيف، انضباطه ضعيف، لست مكلفاً أن تفضحه على الملأ، هذا العمل لا يرضي الله أبداً، أنت مكلف أن تنصحه فيما بينك وبينه، لأنه قلقه من أن يفتضح هذا يعني أنه فيه بقية خير قلقه أن يفتضح يعني أن فيه بقية خير لذلك لا ينبغي أن تفضحه فحينما تأتيهم مصيبة وهذه المصيبة كأن الله حذرهم بها وكشف نفاقهم قال بما قدرت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني قل لهم في أنفسهم قولا يبلغ أعماق قلوبهم وخفايا عقولهم، لكن بينك وبينهم دون أن تفضحهم، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أعرض عنهم إشعارا لهم أنك تعلمهم إذا في اهتمام وفي مودة بالغة مع المنافق يظن حاله على حق هو يظن حاله إحسال عليك لا. أعرض عنهم إشعارا لهم أنك تعلم نفاقهم ثم عظهم بيّن لهم الحق ثم قل لهم في أنفسهم قولا بليغا يصل إلى قرارة نفوسهم أيها الإخوة الكرام ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. كلمة أخيرة لحكمة بالغة بالغة في أشياء مشتركة بين القانون الإلهي والقانون الوضعي. فالإنسان إن لم يسرق لعله يخاف الله أو لعله يخاف القانون، إذا أنت بمؤسسة فيها ضبط شديد مراقبة شديدة فيها نظام محاسبي دقيق جداً، وإذا كان اختلس الإنسان شيء يُفتضح ويُحاكم وتُكفُّ يده وتُصادر أمواله، فأنت بهذه الحالة لا تسرق، الله وحده يعلم لماذا لم تسرق. خوفاً من الله أو خوفاً من القانون لكن ما من تشريع أرضي على الإطلاق فيه أمر بغض البصر فأنت حينما تغض بصرك تخاف ممن لا تخاف إلا من الله فغض بصرك دليل أنك تخاف الله هذه العبادة هي عبادة الإخلاص، صيامك في البيت دليل خوفك من الله فالله عز وجل في بعض الاوامر ينفرد بها الدين والقوانين الوضعيه لا تشترك معه بها اطلاقا فلذلك تكشف نفسك انت من صلاه قيام الليل من غض البصر من انفاق المال دون ان ان تبوح بهذا الانفاق من صيام النفل في عندك عبادات كثيره تفعلها ولا احد يلزمك بها ولا أحد يطلع عليها إلا الله فهذه العبادات يمكن أن تؤكد لك إيمانك بالله وطاعتك له وحبك له والحمد لله رب العالمين